0: Talks. Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Reihe Caritalks. Talks. Ich bin Pia Klinkamer, Pressereferentin beim Kölner Diözesan Caritas Verband und heute bin ich zu Gast in der Beratungsstelle Arbeit in Bonn-Tannenbusch. Mit mir sitzt hier die Leiterin der Beratungsstelle, Minela Dalipi. Und außerdem haben wir noch zwei Klienten eingeladen. Ich freue mich sehr. Oksana und Erol sind hier bei mir. Hallo an Sie Hallo. drei.
1: Hallo. Hallo.
0: Am 7. Oktober ist nämlich der Tag menschenwürdiger Arbeit. Und das ist auch der Anlass für uns mal, auf die Arbeit hier vor Ort in einer Beratungsstelle Arbeit zu schauen, Frau Dalipi. Sie leiten seit zwei Jahren diese Beratungsstelle hier. Das ist ein gemeinsames Projekt von Caritas und Diakonie. Vielleicht können Sie uns die Beratungsstelle mal kurz ein bisschen vorstellen, was hier passiert.
1: Ja, richtig. Es ist ein gemeinsames Projekt von der Caritas und Diakonie. Die Beratungsstelle gibt es jedoch seit über zehn Jahren. Und unsere Beratungsstelle Arbeit ist jetzt ein Nachfolgeprojekt, von der ähm, Erwerbslosenberatung. Ähm, die Corona-Pandemie hat bestimmte Problematiken ähm, äh, in, in arbeitsrechtlichen Aspekten äh, an die Oberfläche gebracht. Ähm, wir erinnern uns vielleicht daran, ähm, dass äh, die Fleischindustrie oder die Erntehilfe sehr problematisch äh, war, dass diese ähm, Arbeitsorte zu Corona-Hotspots wurden und ähm, mitarbeitende dort unter unwürdigen Arbeitsbedingungen auch äh, in unwürdigen äh, unterkünften untergebracht äh, waren und äh, die sind, das sind aber nicht äh, nur die Bereiche, die problematisch sind also. Es, äh, es gibt auch andere Bereiche, wie beispielsweise die Reinigungsbranche, die Baubranche, Gastronomie und Lieferdienste. All diese Branchen, die schon seit Jahren höchst problematisch waren, das waren auch die Beweggründe, die dann den Arbeitsminister Laumann dazu brachten, schnell darauf zu reagieren. Und so wurde eine neue Förderrichtlinie geschaffen, um die erwerbslosen Beratungsstellen zu fördern, also finanziell zu unterstützen und auch dahingehend zu spezialisieren, Menschen in prekärer Beschäftigung zu beraten. Und so haben Anfang 2021 die erwerbslosen Beratungsstellen angefangen, auch Menschen in prekärer Beschäftigung zu beraten. Es ist unser Ziel, also nicht nur äh, Personen bei der Arbeitssuche zu helfen, sondern äh, möglichst raus aus dieser prekären Beschäftigung. Also rein aus der, äh, raus aus der Prekarität und rein in eine nachhaltige äh, Arbeitsmarktintegration. Und äh, genau zu dieser Zeit, also mitten in der Corona-Pandemie, habe ich äh, das Projekt übernommen und berate seitdem viele Menschen in, in solchen Arbeitsbranchen. Was heißt prekär? Da sind wir schon beim Ersten. Ja. <lacht> ja, prekär heißt in unserer Beratungspraxis schon mal, dass viele Arbeitnehmende gar nicht wissen, unter welche Arbeitsbedingungen sie arbeiten. Sprich, sie wissen häufig nicht, welche Rechte sie haben oder so ganz normale Dinge wie zum Beispiel, wie viele Urlaubstage sie haben oder ob sie während Krankheit bezahlt werden. Das kommt davon, dass viele beispielsweise keine Arbeitsunterlagen haben, keinen Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen fehlen, Arbeitsbescheinigung usw. So Häufig werden sie auch ohne Grund entlassen. Ohne schriftliche Kündigung. Dann gibt es auch keine Arbeitsbescheinigung oder erst sehr spät. Und das nächste Problem ist natürlich, dass Sie ähm, auch von, äh, von der Agentur für Arbeit kein äh, Arbeitslosengeld bekommen. So geraten Menschen in existenzieller Not tatsächlich und ähm, wir versuchen da zu unterstützen, aber es sind viele Baustellen gleichzeitig mhm. äh, und zusätzlich äh, eine Mehrheit von unseren Klienten äh, sind Menschen mit Migrationsgeschichte, die äh, möglicherweise auch ein Problem mit der Ausländerbehörde haben, wenn sie keine Arbeit mehr finden oder wenn, wenn der Vertrag nicht vorliegt. Sie sitzen ja mitten in bonn neben
0: einem Einkaufszentrum, viele Geschäfte, ist hier viel Laufkundschaft, kommen die Menschen hier vorbei und klingeln und sagen, ich habe ein Problem oder wie, wie finden Sie den Weg
1: in Ihre Beratungsstelle? Nein, so ist es nicht, dass die Menschen spontan vorbeikommen. Sie kommen häufig gezielt zu uns mit bestimmten Problematiken, die ich schon erwähnt habe, und äh, sie werden aber häufig von anderen Fachberatungsstellen an uns weitergeleitet, äh, zum Beispiel von der äh, Migrationsberatung oder von der Schuldnerberatung, äh, von der Allgemeinsozialberatung. Äh, deswegen war die Netzwerkarbeit zu Beginn äh, sehr wichtig – und Mund-zu-Mund-Propaganda hat auch dazu beigetragen, dass Menschen, wenn sie selbst davon betroffen waren, dann auch ihren Kollegen oder anderen Menschen in ihrem Bekanntenkreis weitergegeben haben, sie können mit diesem Problem zu uns kommen. Vielleicht machen wir es mal konkret, wer hier so hinkommt. Wir
0: haben ja zwei Klienten hier sitzen. Fangen wir mal mit Ihnen an, Oksana. Sie kommen aus der Ukraine und sind im vergangenen Jahr hier nach Deutschland gekommen aufgrund des Krieges. Sie ähm, waren schwanger. Sie haben heute auch ein Baby dabei. <lacht> Wenn Sie vielleicht gleich mal kurz raus müssen, wissen wir, äh, wer sich da gemeldet hat. Wie haben Sie den Weg denn hier in die Beratungsstelle gefunden?
2: was ich komme, hallo, es tut mir leid. was ich hier komme in Bonn, ich finde, diese nicht ich finde, aber eine Familie, was ich komme hier finden Beratungsstelle in Bonn. Mhm. Und ich komme mit einem Problem, was mh, ich weiß, viele Leute, was mit Krieg jetzt gekommen mhm. wollen nur im Jobcenter und wollen keine Arbeit, nur das Geld, was okay. mit sozialer Beziehen. Hilfe ja. bleibt. Ja. Aber ich wollen sozial, normale arbeiten und offiziell arbeiten. Mhm. Und äh, ich komme mit einem eine Probleme, was meine Frau wollen nicht. Ich offiziell habe mit Schwarz gearbeitet. Ja. Wo haben Sie denn gearbeitet? Mit Hilfe mit alten Leute in mit einer Familie. Einer Privatfamilie. Eine Privatfamilie. Eine Privatfamilie, ja. ja und die wollen äh, nur ich arbeite und keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung, nichts bezahle. Schwarzer Job. Nur Schwarzarbeit, ja. Ja, und ich möchte sozial alles offiziell und wollen die alles bezahlen, weil ich jetzt kleine Kind und muss mit Doktor, muss mit Kinderarzt, muss mit Frauenarzt, alles. Und die, was ich suche, die Frau Minella Delive und vielen Dank die Sozialberatungsstelle was Hilfe mit alles meine Probleme was mit äh, meinem Job und meine die Sie haben alles Papier, hier erzählt, ne? was alles meine ja. Papier alles Hilfe ja ja und äh, diese was, was muss äh, alles in Jobcenter und äh, mit Knappschaft mit Minijob alles hier das, das haben Sie, Frau
0: Dalipi, dann erklärt oder?
1: Ja, durch wussten. die, äh, zuerst äh, hat die Migrationsberatungsstelle interveniert und okay. äh, hat äh, dahin gewirkt, dass äh, zumindest der Job angemeldet, offiziell angemeldet wird bei der Minijobzentrale und äh, dann äh, hat sich meine Kollegin von der Migrationsberatung an mich gewandt und äh, gefragt, ob ich dann weiter unterstützen kann, weil das natürlich ein äh, komplexes Thema ist. Und äh, so haben wir uns ergänzt und das ist häufig so bei uns, dass äh, wir nicht alles selber Erledigen können, mhm. sondern wir brauchen auch andere Fachberatungsstellen. Hier äh, hat man es auch mit äh, Aufenthaltsrecht zu tun. Ähm, und Sozialrecht kommt, auch, äh, Sozial, genau, Sozialrecht kommt auch dazu. Und ähm, genau, also ich habe dann von da übernommen und habe äh, Oxana dann ähm, ja, seit Beginn dieses Jahres, glaube ich, war mhm. das, ähm, begleitet und bis alles äh, angemeldet wurde, offiziell äh, lief und ähm, ja, also bis vor kurzem waren wir auf jeden Fall äh, in Jedem. engem Kontakt. Äh, wir haben uns fast jede Woche gesehen. <lacht> Mindestens
2: jede ja. Woche. Ja. Also ich war nicht so oft hier. Genau. Ich zwei, aber
1: ja.
0: Ja. er war nicht so oft hier. Ihren also ja. Fall äh, erklären wir gleich nochmal. Ich wollte nochmal dabei bleiben. War das schwierig für Sie, äh, Hilfe zu finden? Ja. Ja,
2: erst, äh, oder auch, äh, wenn ich komme, ich mit. Ein ja, ne? bisschen traurig, ich komme mit Ukrainisch und nicht so viel Deutsch verstehen. Und ja. nicht so viele äh, Leute, was, ja, ich hilfe, diese machen oder äh, anderes machen. Und äh, alles, was ich verstehe, nicht diese Hilfe und mit Jobcenter, mit alles andere Sozial, was Betrieb. Alles hilfe und ich vielen 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 Dank sind äh, sehr dankbar dass das so gut geklappt ja, hat dann ne? alles was gemacht und jetzt weiter mit Kind jetzt arbeiten sie gerade nicht, nicht jetzt nicht nicht ist ja die, zwei Monate alt ne zwei Monate, ganz klein aber normal, diese ein Monate bekommen diese Kind früh geboren geboren viel Stress diese Äste und Blutdruck sehr hoch und muss Kind früh geboren, aber weiter. Ich wollen arbeiten trotz bisschen Kind wachsen und vielleicht mehr Deutsch lernen und mehr besser einen Job finden. Dann kommen Sie wieder ins Spiel, Frau Daliti, oder sehr sie wahrscheinlich. Haben, <lacht> das ist
0: ja gerade ein großes Thema Frauen der Wiedereinstieg ja. ne, in den Beruf. Ja. Kommen sehr viele Frauen, die da ja. nicht wissen, wie sie wie sie
1: wieder einsteigen können, oder? Definitiv. Das also es kommen zu uns äh, viele Frauen, also mehr Frauen in die Beratung als Männer. Aber wenn es um prekäre Beschäftigung geht, äh, sind dann die Männer, die sich trauen, was dagegen zu tun. Aber Frauen kommen zu uns mit, äh, mit dem Anliegen, zum Beispiel einen äh, Wiedereinstieg zu finden oder einen ersten Beruf äh, zu finden, äh, mit solchen Themen ähm, Genau, und da helfen wir dann wieder. Es ist so, dass wir zuerst natürlich alles, alle Anliegen anhören und dann aber erstmal die finanzielle Situation stabilisieren möchten, damit dann man später quasi noch perspektivisch denken kann und auch gute Entscheidungen treffen kann und nicht von einer prekären Beschäftigung in die nächste prekäre Beschäftigung geht. Deswegen, sowas kann ja auch lange dauern. Es kann mehrere Monate dauern, aber manchmal ist es auch in zwei, drei Terminen schon abgehakt und dann kann es ja auch schon sein, dass man nach Monaten nochmal zu uns kommt mit einem anderen Anliegen. Genau. Erol nickte gerade, das
0: konnte man nicht hören. Es Hallo, kommen, ich bin <lacht> voll, <ja. lacht> genau, es kommen nicht nur Frauen in die Beratungsstelle, auch Männer. Erol, Sie kommen ursprünglich aus der Türkei. Ja. Ähm, Sie leben aber schon seit mehreren Jahrzehnten hier in Deutschland. Und genau. Sie arbeiten seit vielen Jahren in der Reinigungsbranche. Ja. Sie hatten dann mal einen Arbeitsunfall und damit Richtig, fing, ja. fing die Sorge an. Ja, dann können Sie mal erzählen, er was Ihnen da die Probleme, genau, ja, genau. was Ihnen da passiert es ist? Es
3: war Folgende. Ja, genau. Wie gesagt, ich habe Arbeitsunfall gehabt durch meinen Objektleiter. Wurde ich äh, vorgeschoben, dass ich den Arbeitsunfall von mir selbst gemacht habe, weil ich mich Krankmeldung, weil ich die, die haben gesagt, ja, du brauchst Krankmeldung, hast du extra gemacht. Unfall, ne? Ja, da ich äh, habe geweigert, dann habe ich ein bisschen krank gehabt, haben, der hat mich gekündigt. Während der mich gekündigt hat, ne, ja, ja, bin ich ja zum Arzt gegangen, habe ich ja weiter krank gemacht, weil ich, ich habe ja Rückenschmerzen gehabt. Ne? Ja, nachdem ich gekündigt wurde, ja, konnte ich mir ja auch keine Rechtsanwalt leisten, weil es kostet ja alles Geld mhm. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich gehe mal zum Caritas fragt man nach, wie das Sache läuft. Ne? Ja, bin ich zum Caritas gegangen, haben die mich dann zu Frau Dalipi geleitet. Sie hat mir sehr viel geholfen, um meine ganzen Unterlagen zurecht, zurecht zu kommen. Ne? Dann bin ich mit den Unterlagen, die wir zusammen gemacht haben, zum Gericht gegangen. Mein Problem war ja kurz, weil sie mir gut geholfen hat, habe ich direkt alles auf einmal einen Schlag gemacht. Ja, seitdem... <lacht>
1: Errol sagt, äh, ich habe viel geholfen. Tatsächlich äh, habe ich das Gefühl ja, ich gehabt, ich muss gar nicht so viel helfen, weil er das mh, alles auch dann aber
3: selber... Aber die, die Unterlagen, hat. die ich vor Gericht zeigen ja. muss, wusste ich gar nicht. Deswegen, mir war große Hilfe gewesen. Sonst hat immer Geheu äh, irgendeine Unterlagen gefehlt, wäre dann äh, Gericht vorgeschoben. Ne? Ja. Weil fehlt ja Unterlagen. Ne? Ja, Dadurch bin ich sehr dankbar, dass die Frau die mir geholfen hat.
0: Was haben Sie konkret gemacht und welch, welche Schritte waren da nötig oder haben ja. Sie nur unterstützt in dem Vorhaben? Wenn das er auch, sagt, das so viel auch. war jetzt gar nicht zu tun, ja. ist es vielleicht auch manchmal, dass jemand jemanden braucht, der sagt, mach das, werde ich, so ist es richtig, das sind die nächsten
1: Schritte? Ja. Erstmal äh, war es wichtig, in dem äh, Zusammenhang zu wissen... Äh Eigentlich
3: war das so, weil ich habe mir nicht getraut, äh, zu, vor Gericht zu gehen, weil ich ja. habe so ein Gefühl ja. gehabt, dass ich äh, in, nicht in Recht bin. Ne? Mhm. Da habe ich äh, äh, Gedanken gehabt, dass ich den Gericht ver verliere. Da ne? hat sie mir dann Mut gegeben, dass ich das machen soll. Ne? Ich meine, sie hat mir gesagt, dass ich in, Gerecht, in Recht bin. Und dass, man, dass es sich lohnt, bin, ja.
1: dafür zu kämpfen. Genau, ne? genau, richtig, ja. so war das. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, eben zu wissen, dass man Möglichkeiten hat, ähm, seine Rechte durchzusetzen, weil viele halt, äh, vor allem wenn ein Beschäftigungsverhältnis zu Ende geht, äh, ist keine schöne Sache und Menschen sind häufig äh, verunsichert ne? oder die hören von anderen, dass, ja, äh, wenn gekündigt, dann gibt es einen Grund oder so, ne? Ähm, und ja, was ich gemacht habe, ist erstmal, es war wichtig in dem Zusammenhang überhaupt zu verstehen, wann kann er eine Klage einreichen, wie viel Zeit hat man da so, welche Möglichkeiten hat man da und was muss man vorlegen. Und, ähm, es war sehr hilfreich auch für mich als Beraterin, dass wir im Hintergrund Fachanwälte für Arbeitsrecht hatten, die wir kontaktieren konnten, die sehr schnell geholfen haben. Es gab einen Rechtsberatungspool vom Ministerium finanziert, vom Arbeitsministerium. Und das war eine große Hilfe für uns als Berater. Weil keiner von uns ist Jurist. Oder Juristin. Und ähm, deswegen braucht man das Wissen und auch die Sicherheit, dass das die nächsten Schritte sind. Und ähm, ja, dann war so, dass ich ihm die einfach die Kontaktdaten von der ähm, Rechtsantragsstelle vom Arbeitsgericht mitgegeben habe und gesagt habe, dahin kann man gehen und äh, dafür braucht es kein Anwalt. Man kann selber dahin und muss man ja. erst mal wissen. So, ja, ne? ja, ja, ja. ja. wusste
3: ich gar nicht. Ich ja. habe gedacht, ich müsste einen Rechtsanwalt vor mir haben. Ja, danach ja. habe ich jetzt Erfahrungen gehabt, gesammelt, dass man bei solcher Sachen auch keinen Rechtsanwalt brauchen muss. Genau. Ja, habe ich ganz alleine gemacht.
0: Und wie ist es ausgegangen dann? Mit welchem ja, Gott Ergebnis? Gott sei Dank war für
3: mich gut gelaufen. Ich habe äh, das gekriegt, was ich mir vorgestellt habe.
0: Mhm. Und sind Sie jetzt wieder angestellt bei der Nein, Firma? Nein, im Moment
3: nicht. Seit äh, eineinhalb Jahren bin ich arbeitslos. Jetzt... Äh, werde ich in Tannenbusch äh, irgendeine Arbeitsagentur äh, werde ich nachgeholfen. Äh, zum, ja, ich habe eigentlich vor, einen Sicherheitsdienstausweis zu machen durch Arbeitsamt. Mhm. Äh, 34A1 34 oder so ähnliches, ist, ich weiß nicht. Das muss aber äh, auch mit Geld gemacht werden soll. Äh, möchte ich jetzt äh, so machen, dass mir das Arbeitsamt bezahlt. Okay. Ich hoffe, ich komme gut zurecht und bekomme diesen Schein.
0: Sonst hilft Frau dann habe ich morgen ja. wenn
3: ich den Schein habe, dann habe ich auch Stelle gefunden, die werden mich dann direkt einstellen.
1: Ja, genau. Also da helfen wir dann auch gerne weiter, wenn ja, es um weitere zum Beispiel. Qualifizierung geht, zum Beispiel, ja. äh, auch in, in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und Jobcenter. Ja, hm.
0: haben Sie immer mehr hier zu tun? In letzter Zeit kommen immer mehr Menschen.
1: Ist das so eine Entwicklung ja. oder? Ja. Ähm, Anfang 21 war es noch so, dass Menschen zu uns gekommen sind, die in prekärer Beschäftigung waren, äh, aber sie kamen zu spät zu uns, weil sie das erst spät mitbekommen haben, dass es eine Fachberatungsstelle gibt, ähm, Jetzt ist es mittlerweile so, dass Menschen äh, wie zum Beispiel Errol zu uns kommen, direkt nachdem sie eine Kündigung erhalten haben oder auch noch im, in Beschäftigung sind, bei Problemen, bei anderen Problemen zum Beispiel. Äh, und da hat man natürlich mehr Handlungsspielraum. Mhm. Ne? Da kann man äh, ein bisschen mehr machen. Äh, und ja, natürlich äh, haben die Anfragen zu diesem Thema äh, zugenommen. Seit Anfang dieses Jahres ähm, sind mindestens 30 Prozent aller Beratungsanfragen äh, zu arbeitsrechtlichen Themen. Nicht, nicht alle zu prekärer Beschäftigung, mhm. aber ein sehr, sehr okay. großer Teil davon. Selten gibt es arbeitsrechtliche Fragen, die wenig mit prekärer Beschäftigung zu tun haben. Ja. Kennen Sie beide
0: auch viele im Bekanntenkreis, Freundeskreis, die Probleme auf der Arbeit haben? wo sie sagen würden sollten auch mal sich Hilfe holen vielleicht oder
2: sich das nicht gefallen lassen ja Alexander. das ist richtig jetzt viele leute vielleicht was nichts wissen was beratungsstelle habe ich und muss mehr in radio in uh, televiso uh, etwas uh, sagen, ja dieses Sozialhilfe und Beratungsstelle, Caritas und Diakonische, was Hilfe und vielleicht die Leute, weil mehr, mehr Leute was kommen, vielleicht zweit, jeden zweiten Menschen äh, habe ich viel Problem mit, mit Papier, mit Sprechen, mit, mit Job, viel. Mhm. Und, und wenn wissen, ja, in. Äh, mit dieser Stadt oder mit anderen Stadt habe ich die soziale Beratungsstelle und vielleicht mehr Coming und mehr... Trauen alles, sich noch ja. mehr, auch
0: hier hinzukommen. Ja. Ne? Erol, erleben Sie das auch viel im Umfeld? Ja,
3: das erlebe ich auch, weil in meinem Umkreis kennen sich auch nicht so gut. Viele Leute, die mit Charakter solcher Sachen geholfen werden, ne? aber manchmal erwähne ich auch viel meine Freunde, dass man solche äh, Filialen gibt. Die dass man es die Welt, Angebote äh, gibt, ne? Ja, genau.
0: Und was für Probleme haben viele, dass sie zu Überstunden Ja, Manche haben meinem Umkreis, manche
3: haben zum Beispiel Ausländeramt viel Probleme, die zum Beispiel neu in Deutschland angereist haben und die haben Probleme mit seinem Aufenthalt. Ja, da die Leute brauchen ja auch Rechtsanwalt zum Beispiel, äh, meistens. Mhm. Meistens äh, können kein Deutsch und die finden keine Arbeit. Man muss man auch eben richtig anleiten müssen. Ne? Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die Leute benötigen auch zum Beispiel, angeleitet zu Unterstützung, werden. Unterstützung, ja. Unterstützung, ja, genau.
2: Ja, ja die Leute, was kommen hier, habe auch muss Äste, was äh, mit Ukrainisch oder mit anderes Land, muss lernen, Deutsch erst. Als erstes. <lacht> ja, ja. ja wenn nach äh, viel, was wollen viele, finden Job ja sprechen oder russisch oder polnisch oder anderes aber oder Englisch aber Deutsch viel schwierig. Klar. <lacht> die erste große Hürde, ja, ja die erste große Probleme was Sprache.
0: Machen Sie sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Und dann noch alle Formulare
2: und, und alles äh, noch, ne? Genau.
3: Bei bestimmten Alter ist es sehr schwer zu
2: lernen, ja. weil Normale Leute, die was wollen, arbeiten, die arbeiten alles. Alles, was suchen, ja. in, bei Market oder aber Sprachen mit Deutsch, muss muss sein. Ne? Ja. Ja. Frau Dalipi, was
0: motiviert Sie für diese Arbeit hier in der Beratungsstelle? Ist es die Dankbarkeit, wie wir sie auch
1: heute hier äh, spüren von den beiden? Oder? Ja, natürlich, das sind schöne Momente, wenn man Dankbarkeit erfährt. Das erwarte ich aber nicht. Ich sage meistens zu meinen Klienten, das ist einfach mein Job. Ich mache hier meinen Job. So. Aber was mich motiviert, ist, dass meine Arbeit Wirkung hat und hoffentlich positive Wirkung. Natürlich gibt es auch Momente, die mich zum Verzweifeln bringen. Es gibt viele komplexe Fälle. Oder Personen, die ich sehr lange begleite, über ein Jahr. Das gibt es auch. Äh, wo man so stückchenweise vorankommt, äh, ja, aber ähm, zu wissen, dass meine Arbeit eine Wirkung hat für die Gesellschaft, für diese Menschen, ähm, das ist das, was mich motiviert und ja, jeden Tag äh, ja, Freude bringt. Ja. Aber man muss
0: schon den, den Glauben in die Arbeitswelt behalten. Ja? Es sind sicherlich ja immer <lacht> gleiche, gleiche Branchen, gleiche Themen, ja. wo man vielleicht auch denkt, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Wie wird hier mit Menschen umgegangen? Ja. Kennen Sie solche Gedanken auch? Ja. Oder dass ja, auch natürlich. vielleicht Klienten viel zu viel akzeptieren und sich gar nicht wehren wollen. Da ist ja auch, auch schwierig, damit umzugehen, oder?
1: Ja, also, wenn man zum wiederholten Mal von einer bestimmten Branche das gleiche Problem äh, mitbekommt, äh, oder von einer bestimmten Firma äh, die gleichen Tricks äh, so mitbekommt, wie sie mit Arbeitnehmer umgehen, dann, äh, ja, das ist traurig und man denkt so, so viel, so viel Kapazitäten hat man ja nicht, um alle Fälle zu, abzudecken. Ähm, es ist auch manchmal so, dass ich durch die Stadt gehe und ich kenne bestimmte Firmen, die, ja, sage ich mal, problematisch sind und äh, ja, darüber nachdenke und mir sage, was ist das eigentlich? <lacht> ähm, ja, aber trotzdem zu wissen, dass ich in diesem einen Fall äh, was machen konnte und vielleicht auch einfach diese Verstärkung äh, mitgegeben habe an, an den Menschen. Es ist manchmal auch so, dass man nicht immer Erfolg hat. Mhm. Ähm, aber die Menschen wissen, dass sie gehört werden. So, das ist vielen auch wichtig. Ne? Also Es gibt auch Beratungsgespräche, wo es nur darum geht, Einfach anzuhören, äh, was für Probleme zuzuhören. gibt es und äh, ja. Hier ist es ein gemeinsames
0: Projekt von Caritas und Diakonie. Die finanzielle Ausstattung ist
1: vom äh, Arbeitsministerium soweit. genau mhm. und äh, ist ein gemeinsames Projekt von Caritas und Diakonie. Wir haben hier die Räumlichkeiten vom Diakonischen Werk und äh, wir sitzen gerade hier in unserem Computerraum. Das ist auch ein Angebot, das wir für die Zielgruppe haben, dass wir, dass wir zum Beispiel bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen helfen, wenn es darum geht, eine neue Arbeit zu suchen, weil da braucht es auch konkrete Hilfe. Oder dass wir Gruppenangebote machen, Workshops, Informationsveranstaltungen, zu arbeitsrechtlichen Themen, aber auch zum Thema, wie suche ich eine Arbeit, wie erstelle ich meine Bewerbungsunterlagen. Ähm, all das kommt auch hinzu. Mhm. Und das macht ja auch die Arbeit äh, vielseitig und es macht Spaß.
0: Wir sitzen ja heute hier zusammen. Aus Der Anlass ist der Tag der menschenwürdigen Arbeit. Es geht also um Menschenwürde. Ich würde gerne zum Abschluss von Ihnen drei wissen, was... Was bedeutet Menschenwürde in der Arbeit? Was ist eine menschenwürdige Arbeit? Was ist.
3: Menschenwürdige Arbeit. Eräumt? Denke ich daran, dass man im Arbeitsplatz viele Ar Arbeiter ausnutzt. Ne? Ja, ich bin dagegen, dass man sowas nicht machen soll. Ja. Bei Menschenwürdigen äh, verstehe ich nur das. Keine Ahnung, worauf Sie hinauf wollen. Aber ich bin in der Meinung, es sind auch viele Arbeitsplätze da wird die Arbeiter ausgenutzt. Ne? Die werden immer gezwungen, wie gesagt, Überstunden zu machen. Mhm. Und obwohl die freien Zeit haben, die werden dann angerufen, ja, die, du machst, musst äh, aus, ja, man, wie heißt es äh, nochmal, ne, Vertretung machen zum Vertretung, Beispiel. Vertretung, ja, 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 einspringen, obwohl spontan. Der, obwohl der Mitarbeiter mhm. das nicht will, wird der gezwungen, das zu machen, sonst bedrohen die mit dem Kündigung. Mhm. Das finde ich unkorrekt. Hat nichts weil, mit,
0: mit Menschenwürde ja, zu tun. Ja.
3: Der Mitarbeiter braucht auch seine Zeit, um sich zu ausholen. Den nächsten Tag, damit er mit äh, frischem Körper zu arbeiten kann. Ne? Sonst äh, kann er gar nicht ja. allerdings erfolgreich sein da bei, der, bei seiner Arbeit. Ja. Aber manchmal tun die den Leuten so, dass er sehr viel belastet ist und er macht Unfall durch diese Zwangerei, ne? Sowas finde ich auch nicht korrekt.
2: Diese Normale, wenn finden, etwas arbeitet und mit äh, ich arbeite mit Privathaus und vielleicht besser, wenn Kontakt habe ich positiv Kontakt mit die Leute, was äh, arbeitet, mhm. because jeden Tag wenn mit Stress arbeitet, es mhm. viel schlimm und nächste Tag sie wollen nicht. Äh, in diese Haus arbeitet. Mm -hmm. Aber wenn positiv, ja, ich glück ich jeden Tag arbeitet, jeden Tag diese haben meine Lieblings das geht Job. man gerne hin. Ja, ja. ich gerne kaming ja. und mehr Leute auch wollen wenn arbeitet mit positiv, keine negativ und und okay. jeden Zeit wenn kaming und die Leute glücklich ja, ich möchte nochmal, nochmal kommen in diese Familie mhm. oder mit anderes. Und ich denke, wenn ich Ende mit dieser Familie arbeite, ja, vielleicht nächste Familie auch sehr toll. Aber wenn diese Familie schlimm und nächste Familie ist, ja, vielleicht jede Familie selbst, diese viel schwierig.
0: Mhm.
2: Also eine gute,
0: eine, eine gute Atmosphäre, Auf der Atmosphäre, Arbeit. Aber ja. Sicherlich auch ähm, Sicherheit und ne, dass ja, ja, man ja. Äh, diese sicher richtig. angestellt ist. Ja, ja, diese, diese nur positive. <lacht> Frau Dalipi, was ist menschenwürdige Arbeit für ja, Sie? Ja,
1: ähm, es wurde ja von Oksana und Errol auch vieles äh, schon gesagt, was äh, eine menschenwürdige Arbeit ausmacht. Ähm, ich würde so sehen als eine Arbeit, wodurch man in Würde leben kann, und äh, nicht nur für die Arbeitszeit entlohnt wird, das ist natürlich Teil davon, aber ähm, auch neben der Arbeit die Möglichkeit zu haben, äh, gesellschaftlich aktiv zu sein, Gesundheit zu genießen, Familienleben äh, zu erleben, äh, all das gehört auch dazu. Äh, wenn das nicht gegeben ist, wenn durch die Arbeit die anderen Teile des Lebens schwieriger werden, dann würde ich nicht mehr von menschenwürdiger Arbeit sprechen. Ich erlebe das auch manchmal so, dass Menschen, die insbesondere in prekäre Beschäftigung sind, auch sehr isoliert oder einsam sind, ne? weil sie Überstunden machen, sehr müde sind, kaum Zeit haben für Familie und dann am Ende auch wenig Geld dafür bekommen. Mhm. Das sind so die größten Probleme Und ähm, darüber hinaus äh, finde ich auch wichtig, äh, dass, dass die Arbeitnehmer auch die Freiheit haben, äh, sich zu entscheiden, bei welchem Arbeitgeber, wie lange, mit welchem Stundenumfang sie arbeiten möchten. Also, dass sie nicht aus der Not heraus äh, das Erstbeste bestimmte Arbeitsbedingungen mhm. dulden müssen die gar nicht gesetzeskonform sind, sondern dass sie frei entscheiden, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. So, Das wäre meine Vorstellung dazu.
0: Dann hoffen wir, dass noch viele Menschen den Weg zu Ihnen hier finden und so, dass sie zu menschenwürdiger Arbeit verhelfen können. Herzlichen Dank für diese Eindrücke heute hier aus der Beratungsstelle Arbeit in bonn tannenbusch ein gemeinsames Projekt von Caritas und Diakonie. Ich habe mit der Leiterin Minela Dalibi gesprochen und mit den beiden Klienten Oksana und Erol. Das war die heutige Ausgabe von CariTalks. Ich bin Pia Klinghammer, Pressereferentin vom Kölner Diözesan caritas verband Ich sage Tschüss für heute und vielen Dank an Sie drei. Vielen Dank und Vielen Dank auch. Sie hörten Caritas, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.